0: 上官婉儿是中国历史上少有的集智慧与美貌于一身的女性，她游走于前朝后宫的权力漩涡中，深得两朝皇帝宠信，一度是执掌大权的金国手下。她以风华绝代、文采卓然的非凡魅力，让多少风云人物拜倒在她的裙下。然而，她终成为权力刀锋上的祭品。这段苦乐交织的人生，已成为令人喟叹的传说。唐高宗麟德元年，上官婉儿出生在陕州陕县，《旧唐书》和《新唐书》中都记载了一个亦真亦幻的故事。上官婉儿的母亲郑氏在怀胎时，曾经梦见一位巨人给她一杆大秤，说。将来毕生贵子，执掌大权，权衡天下。上官婉儿降生后，正式看到是个女孩，便笑着说：“你将来能权衡天下吗？”襁褓中的上官婉儿竟咿呀相应。由于祖父上官仪获罪，上官婉儿刚一出生，就随母亲正式被发配到邺庭为奴。上官婉儿自幼聪慧机灵，擅长写诗作赋，又生得貌美如花、端庄秀雅，渐渐在宫中小有名气。上官婉儿十四岁时，武则天因听闻她才貌双全而召见她，并命她当场写作文章。上官婉儿文思泉涌，一气呵成，令武则天大加赞赏。从此，上官婉儿被免去奴婢身份。留在武则天身边，负责协助起草诏书等文字事务。凭借过人的才识和出众的政治能力，上官婉儿逐步获得了武则天的信任。胜利元年，武则天开始让上官婉儿参与奏章的处理和决策。自此，上官婉儿越发显示出超凡的政治才能。他对百官奏事多能提出自己的见解，而且常常与武则天的判断不谋而合。上官婉儿还能准确地揣测武则天内心的想法，有时武则天尚未明示，他已将事情办理妥帖，这使得武则天对上官婉儿更加倚重。后来，武则天将很多奏章都交由上官婉儿处理，自己。只是最后批示而已。后人常言，武则天一生最信任的人，实为上官婉儿。他对自己的子女都忍心杀害，却舍不得杀上官婉儿。相传，武则天退位后，平日里有两大乐趣：一是听上官婉儿朗诵诗词，二是向上官婉儿倾诉心事。上官婉儿与武则天的生平惊人的相似，同样是十四岁进宫，同样侍奉两朝皇帝，又同是在先皇去世后被继任皇帝迎回宫中。武则天死后，唐中宗李显将上官婉儿迎回宫中，封为昭容，仍掌管诏书事宜。昭容的地位仅次于皇后一人和妃子三人。位列九嫔第二。后来，上官婉儿的母亲郑氏也被封为沛国夫人，可见中宗李显对上官婉儿的宠信。身处宫廷三十余年，上官婉儿几乎取悦了所有的重量级人物，可谓八面玲珑。他不仅赢得了两朝皇帝的宠信，还尽力协调好与李姓、武姓子女的关系。他与项王李旦、太平公主情同手足，与武三思及其兄弟也交情甚好。朝中许多大臣也十分敬重上官婉儿，将其尊为内宰相。可以说，上官婉儿虽无丞相之名，却有丞相之实，也算应验了母亲郑氏的那个梦。常言道：“伴君如伴虎。”作为距离皇帝最近的女官。上官婉儿不可避免地卷入到宫廷争斗的漩涡中。尽管她功于处事，独具心计，但终究没能逃出成为权力牺牲品的悲剧。据《旧唐书》和《新唐书》记载，武则天当朝，上官婉儿曾因忤逆武则天犯了死罪，本该诛杀，但武则天怜惜其才华，竟不忍心杀她。后来。上官婉儿被处以情面之刑，也就是在面部刺字，额头上留下了不可磨灭的印记，娇美的容貌从此被毁。关于上官婉儿忤逆武则天的具体原因，正史没有交代，野史中主要有两种说法：一是上官婉儿看不惯武则天豢养男宠的行为，曾私自把其男宠张昌宗关在宫门外。致使张昌宗一怒之下烧了宫殿。另一说是上官婉儿与武则天的男宠张昌宗调情，被武则天撞见，大发雷霆，被情面后，上官婉儿再也不梳妆打扮，自此素面朝天。唐中宗时，上官婉儿与韦皇后武三思一派势力较为接近。中宗李显懦弱无能。韦后与武三思便大权独揽，几乎架空了中宗的权力。上官婉儿审时度势，站在了韦后一边，同时他还力劝中宗提升韦后的女儿安乐公主的地位，怂恿韦后、安乐公主效仿武则天夺权。这一切引起了太子李重俊的强烈不满。李重俊是中宗李显的第三个儿子。并非韦后所生，他集结自己的力量，于神龙三年起兵讨伐韦后一派，杀死了武三思和他的儿子，并冲进肃章门，要中宗交出上官婉儿。上官婉儿急忙跑到中宗和韦后的身旁，故意激怒他们说：“太子今天的意思是要先杀了婉儿，然后再杀陛下和皇后啊！”中宗和韦后听后大怒，便带着上官婉儿和安乐公主逃到了玄武门，命羽林卫绞杀太子逆党。太子兵败被杀，上官婉儿暂时得以保全。然而好景不长，太子死后，韦后和安乐公主的野心日益膨胀，急不可耐地筹划篡位。上官婉儿审时度势。认为以韦后的能力难成大器，即使阴谋得逞，恐怕早晚要败事。为了不受牵连，他又策略性的倾向了太平公主的势力。景龙四年，中宗李显突然驾崩，这是包括上官婉儿在内的所有人始料不及的。史书明确记载，中宗是被韦后与安乐公主毒杀的。上官婉儿预感到韦后如此玩火自焚，末日将近，自己也很难善终。这时，他想到一个自救的办法，那就是与太平公主一同拟一份中宗遗诏，在遗诏中为李姓子弟争取利益，打压韦后的势力。于是，温王李重茂被立为太子，韦后执正时，相王李旦参政。野心勃勃的韦后自然不满足，加紧了篡位的步伐。为阻止韦后的阴谋，太平公主联合临淄王李隆基一同起兵，杀了韦后与安乐公主。身为同党，上官婉儿也在讨伐之列。李隆基的手下刘幽求率兵冲进上官婉儿的住处时，上官婉儿带着宫女，手捧蜡烛出门相迎。并亲自将自己起草的中宗遗诏拿给悠悠球，证明自己为李唐天下尽了心。悠悠球果然被感动，向李隆基求情，然而终究没有得到同意。这天夜里，上官婉儿被杀，享年四十七岁。集美貌、才情和智慧于一身的上官婉儿。是唐朝最具魅力的女性之一。即使她为了生存而堕落，牺牲了道德的底线，甚至参与争权祸乱朝政，也没有减少众人对她的痴迷。据史书记载，张怀太子李贤、唐中宗李显、梁王武三思，甚至临淄王李隆基，都曾倾慕或深爱上官婉儿。当朝才子文人为他倾倒的更是不计其数。上官婉儿刚进宫时，与当时的太子李贤相识。当时上官婉儿才十几岁，李贤二十四岁。野史记载，上官婉儿曾做李贤的侍读，两人互相倾慕，有过一段感情。然而，这段感情即使存在过，也很快被现实粉碎。太子李贤与武则天不和，不久被废。而这份诏书正是上官婉儿一字一句亲笔拟写的。在爱情与权力之间，上官婉儿选择了后者。武则天的第三子李显，自少年时代就喜欢上官婉儿。李显被立为太子后，上官婉儿蓄意与李显亲近。使李显对他更加痴心。后来，上官婉儿又与武三思走到一起，正史明确记载为淫乱。为了自己与武三思的前途，上官婉儿又把武三思推荐给韦皇后，这也是上官婉儿成为韦后同党的直接原因。唐中宗时，上官婉儿备受皇帝宠爱。他向中宗提议设立修文馆，广纳朝中才子文人前来赋诗。才子们写作的诗赋都由上官婉儿来亲手评定，名列第一等的人赏赐金爵，荣耀无比。上官婉儿自己也写出了许多独具匠心、文辞优美的诗篇。一时间，朝中作诗之风盛行，上官婉儿的诗也被争相唱和。在修文馆的诸多才子中，崔石引起了上官婉儿的注意。上官婉儿爱慕其诗才，很快就与崔石有了私情。《旧唐书》和《新唐书》都记载，上官婉儿因与崔石私通，特向中宗请求搬出宫外居住。中宗竟答应了他，还为他建了一座豪宅。上官婉儿还极力帮助崔石逐渐升官。后来，崔石竟做到了宰相的高位。据野史记载，李隆基自幼对上官婉儿也很仰慕，只因一次无意间看见上官婉儿与武三思淫乱，李隆基才由爱生恨。后来，李隆基登基后，怀念上官婉儿的文才，还特命人收集其诗文，编辑成册。